0: בחיפה 8-17, בצפת 5-12, בבית שאן 7-20, בבאר 7-21, ובאילת 11 מעלות בלילה, עד 23 מחר. עד כאן החדשות, כאן רשת. כאן, כאן
1: רשת. שעה בחסות, הדלקתי או לא הדלקתי את הדוד? במקום להיות תלויים בדוד, מתקדמים למחמם המים של פס גז, למים חמים שלא נגמרים. כוכבי 9636, פס גז. כאן רשת ב', יאיר
2: ויינרב.
3: כאן רשת
4: שש דקות ועוד ארבע שניות, כאן צבע הכסף ברשת ב', מהדורת יום שלישי, שלום רב לכם. הפסיכולוג האמריקני, פרופסור ריצ'ארד וייזמן, התחיל את בכלל בתור קוסם. הוא היה מופיע ועושה טריקים ושטיקים ו- ומהמם את הקהל שלו, כמו שקוסמים יודעים לעשות. גם כשהוא נכנס לעולם הפסיכולוגיה, הוא לא נפרד לרגע מעולם הקסמים, הנסתר מן העין תמיד עניין אותו. למשל, הוא מאוד התעניין במה שנקרא מזל. למה יש אנשים שיש להם מזל ואחרים שאין להם? והאם יש בכלל דבר כזה שנקרא מזל? אחד הספרים המוכרים יותר שהוא כתב נקרא מזלך בידך והמסקנה היא שבניגוד למה שאנשים חושבים מזל זה לא באמת הוקוס פוקוס, מזל זה עניין פסיכולוגי. הוא עשה ניסוי, ביקש מאנשים שמגדירים את עצמם בני מזל ומאנשים חסרי מזל לעלעל בחוברת ולספור כמה תמונות יש שם. בערך באמצע החוברת הוא שתל מודעות שהיה כתוב עליהן די, הניסוי נגמר, תפסיק הפסיקו לספור את התמונות. היו ששמו לב והפסיקו לספור, והיו שלא הבחינו בזה בכלל וספו עד הסוף. מי שהבחינו בזה היו האנשים שהגדירו את עצמם בני מזל, ואלו שלא הבחינו במודעה הזאת היו אלה שהגדירו את עצמם חסרי מזל, שלומזלים. הם לא שמו לב למודעות האלה שאומרות להם להפסיק לספור את התמונות, כי הם אנשים לחוצים יותר, יש להם נטייה לסטרס. הם היו לחוצים לעמוד במשימה. לעומתם, האנשים שהם יותר easy going יש, יש להם יותר משאבים פנויים לראות מה קורה מסביב, גם אם הם בעצ... באמצע משימה. אז זה, זה לא מזל, חברים, זאת לגמרי יכולת. שחררו קצת, המזל יבוא. כל אחד יכול לשלוט במזל שלו אם הוא יורעל. אם הוא יוכל לשלוט בעצמו. כאן צבע הכסף, מעכשיו עד חמש, העורך רונן פולק, מפיק צבע הכסף, אביגל בשור, הטכנאי אמיר שמואלי. אני יאיר ונרי, מוזמנים לעקוב גם בטוויטר הדול שלנו, כסף שטרודל מוזמנים ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב. מיד מתחילים. אנחנו פותחים עם קודרות סבר הכסף ליום שלישי, שוב שיבושים קשים כעת ברכבת ישראל. שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תחבורה.
5: כן, שלום יאיר, בהחלט שיבושים קשים. אגב, כל היום היו שיבושים על אש קטנה, אבל בשעה האחרונה תקלטי תות מרחבת באזור בנימינה. ברכבת טוענים שהדבר הזה הוא כנראה עקב איזה שהן לא ברור בדיוק מה שקורה שם, אבל מה שבפועל קורה בשטח הוא שהרבה מאוד רכבות באזור בושגן, ולא רק בו, למעשה מתבטלות. כלומר, התחנה האחרונה שלהן משתנה כתוצאה מזה שאי אפשר בעצם לנתב. חלקים גדולים בתנועת mm-hmm. הרכבות, יאיר ברשותך רק נגיד אולי על שניים שלושה דברים עיקריים, כן. כל הרכבות מבאר שבע לכיוון הרצליה, אה, בעצם תתחלנה ותסיים את, אה, באזור הרצליה במקום באזור נתניה, שוב מה שהיה אמור להגיע לנתניה מדרום ייעצר בהרצליה, רכבות פרבריות מרחובות לבנימינה נעצרות כרגע באזור אה, נתניה וגם הרבה מאוד תחנות אחרות שהיו, רכבות אחרות שהיו אמורות להיות מהירות מהצפון לדרום למעשה יעשו להיות פרבריות, חלק מהן גם בקו של חיפה תל אביב, כלומר במקום רכבת מהירה עצירות והרבה מאוד תחנות. שיבושים כבדים נרחבים מאוד, ואולי השורה התחתונה והכי חשובה היא אין צפי מתי כל האירוע הזה הולך להסתיים, כלומר כל מי שכרגע נמצא ברכבת או בדרכו לרכבות ועל אגן גדול בגוש דן, בשעה-שעתיים הקרובות נהיה כמובן יותר חכמים ונמשיך לעקוב לה, ולעדכן גם
4: אצלך בעצם. בהחלט. שרון עידן, כתבנו לי על נתח בורן, תודה רבה לך, לא יאומן מה שקורה שם ברכבת. בדבוס נפתח היום הכינוס השנתי של הפורום הכלכלי העולמי. ראש הממשלה נתניהו לא נסע השנה לכינוס כפי שהוא נהג לעשות בשנים האחרונות. מי שכן נסע הוא שר האוצר כחלון, והוא צפוי להיפגש שם בין היתר עם ראשי ענקית המסחר אמזון לקראת כניסתה המתוכננת לארץ. זוכרים? נעסוק כך, בכך בהמשך. נמשכת הסערה בחברת סלקום בעקבות הודעת ההנהלה על גל פיטורים בחברה. שלום עמית תומר, כתבתנו לעיני כלכלה, את ממשיכה לעקוב.
6: כן, יאיר. אז אתמול בעצם סיפרנו שסלקום מאיימת לפטר 5% מהעובדים, 200-250 עובדים, לאחר שלדבריה לא נותרה לה ברירה אחרת, כי המגעים עם הוועד לא הבשילו לאיזושהי הבנה אחרת, וההפסדים שלה ממשיכים והיו לאורך 2018. לכן בעצם הם רוצים לנקוט בצד הזה, וגם הציעו לעובדים חלופות, כמו קיצוצים בדמי הרווחה שלהם, במקום. היום הוועד אומר את שלא. הוא מקיים אספת חירום במטה סלקום בנתניהו, ובמשך uh, חצי שעה uh, רבים מהעובדים נוטשים את העמדות שלהם ומתכנסים בלובי החברה. נגיד שסלקום הכריזה uh, אתמול, למרות שהיא תכריז על סכסוך עבודה, אבל צריך שבועיים עד שאפשר ממש לשבות, זה צעד המחאה הקטן uh, שהם uh, עשו uh, בינתיים. ושם אומרת uh, יושבת ראש הוועד, uh, שרק לפני כמה חודשים נחתם איתם הסכם קיבוצי, גם אז ידעו שהמצב קשה. אז למה חתמו אותו בתנאים uh, האלה, כמו למשל לקצץ במזכורות המנהלים גם, בואו נשמע את הדברים שאמרה מאיה יניב לנו. עצוב מאוד שמנכ״ל החברה רוצה למחוק את ההסכם הקיבוצי על אף חתם אך לפני חצי שנה, כאשר הוא מודע
2: למצב החברה. אני למרות זאת הפגנתי אחריות רבה והצגתי מספר חלופות, אף אחת מהחלופות שלי לא כוללת התייעלות באנשים, וכל אחת מהחלופות שלי שומרת עלינו תוך מתן סיוע קריטי ונדיב לתזרים החברה. אנחנו עובדים אוהבים את החברה, שביתה היא באמת המוצא האחרון. אבל מנכ"ל החברה דוחק אותנו לפינה לצערי.
6: בסלקום נזכיר, אמרו גורמים אתמול שהם הרגישו דווקא מול הוועד שהם לא מצליחים להגיע לאיזשהו מתווה מוסכם. צריך לראות איך העניין הזה יסתיים, ואם הוא לא יסתיים בשבועיים הקרובים, ייתכן שנראה גם צעדי מחאה של ממש.
4: להמשיך לעקוב עמית עומר כתבתנו, תודה רבה. תודה. רק כשליש מן הנבחנים בבחינות ההסמכה האחרונות של לשכת עורכי הדין עברו אותם בהצלחה, למרות שהציון, ציון המעבר, הורד ל-60. עוד מעט נשוחח כאן עם עורך הדין אילן בומבך, שייצג את המתמחים במאבק שלהם נגד הבחינות הקשות. נדבר גם על החלטת משרד הבריאות להקשיח את התנאים לקבלת רישיון רפואה בישראל לתלמידים, ש... סטודנטים, שלומדים רפואה בחו"ל. לאכיפת חניה למרות שלכאורה מדובר בפגיעה בפרטיות שלנו וגם כמובן הפינות הקבועות שלנו, הדיווח משוקי ההון וחיות כיס כרגיל כמדי יום בסביבות 4.30. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, מיד ממשיכים.
7: פרסומת אחת וחזרנו.
2: Happy
4: Sale בסופר פארם. אחד ועוד אחד מתנה על מאות מוצרים שבמבצע. Happy Sale, עכשיו בסניפים ובסופר פארם אונליין. כפוף לתנאי המבצע. בבחינות ההסמכה האחרונות של לשכת עורכי הדין, אמרנו רק 36% מהנבחנים עברו אותן בהצלחה, וזה למרות שציון המעבר הורד כזכור ל-60. למה הבחינה הזאת כל כך קשה, או שבעצם הבעיה היא לא הבחינה? אלא הנבחנים. שלום עמוד שפירא, כתבנו לעיני משפט. כן, שלום
8: יאיר. כמו שאמרת, עדיין, איך נאמר, נתון מב... מב... מביך בכל הקשור למבחני <אז> ההסמכה של לשכת עורכי הדין. אמנם לא כמו שהיה בעבר, שרק 12% עברו את הבחינה הזו ברפורמה החדשה, במתכונת החדשה שלה, הפעם 36%. עוברים את הבחינה הזו, אבל רוב, כאמור, של הנבחנים לא עוברים, ונשים לב, אולי על פי הנתונים, אולי אפשר גם לחלק, ואולי להעלות השערה מדוע זה קורה. אז באוניברסיטאות, הם עומדים בראש הרשימה הזו, כאשר למשל, אחוז העוברים בפעם הראשונה באוניברסיטת בר אילן הוא 90, באוניברסיטת תל אביב וגם בעברית 87 אחוזים. במרכז הבינתחומי, 76 אחוזים, וכל שאר, ככל שאתה הולך למטה ברשימה הזאת, אתה מוצא את המכללות. ו- ויש מכללות שקיבלו אפילו 18 אחוזים שעברו, 19 אחוזים שעברו, mm. פער באמת גדול. Evet. אמנם מכללת ספיר, למשל, כן עומדת גבוה, 79 אחוזים, כמו גם המכללה למנהל, אבל תראה, למשל, מכללת נתניה, 18 אחוזים. שערי משפט, גם כן, תשעה, תשעה עשר אחוזים, זה בהחלט דבר שמאוד אה, 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 מביך, ואתה יודע, אם הייתי צריך אה, אה, לדמיין ולחשוב מה יאמר יושב ראש לשכת עורכי הדין אה, שכבר התפטר, אם הוא היה יכול, היה אומר, הנה, שוב, הוא היה חוזר על המנטרה שלו, הנה ההוכחה. לכך שהמכללות, יש שם רמת לימוד נמוכה וצריך לשנות את העניין הזה וזה מצדיק גם את הרפורמה במתכונת הבחינה. בכל אופן, יש כאלה שחווים שזה לא נכון, למשל ראשת האופוזיציה, חברת הכנסת, הכנסת שלי יחימוביץ', שהיא עסקה בזה גם בוועדה שלה, בוועדה לביקורת המדינה בכנסת היוצאת, והיא אומרת, הר, הרבה חברי כנסת, אולי אפילו רוב חברי הכנסת, חושבים שמשהו מאוד מאוד לקוי במתכונת... הזו, והיא פונה למזכירות הכנסת, לוועדת ההסכמות, כדי שזו אולי mm-hmm. תוכל עוד בכנסת הזו כן לאשר את חוק המתמחים שהוריד את הציון, לא ל-60 אלא ל-55, איני הדברים שלה.
4: זה אחוז נכשלים עצום, וזה צופר אזעקה חוזר לכך שבחינות הלשכה... הפכו בעצם למכשיר ציני להגנה על הגילדה ולחסימה של אנשים חדשים שהקדישו את החיים שלהם, את הכסף שלהם, את הזמן שלהם עם המשפחה ללימודי המשפטים. וצריך לזכור גם שמדובר באג'נדה ידועה של היו"ר לשעבר אפי נווה, וגם שהרבה כשלים ושקרים מלווים את תהליך הביצוע של הבחינות. ולכן פניתי לוועדת ההסכמות של הכנסת וביקשתי, שוב, לא בפעם הראשונה, לכנס את הכנסת כדי לחוקק בקריאה שנייה ושלישית את שמתקן ולו במעט את העוול שנגרם להרבה מאוד אנשים. עמות שפירא כתב לנו משפט, תודה רבה. בבקשה. אז אכזבה גדולה ומרובה, שלום עורך הדין אילן בומבך לשעבר יושב ראש מחוז תל אביב בלשכת עורכי הדין ויושב ראש ועדת האתיקה, שלום לך.
9: שלום, צהריים טובים. מה
4: חשבת כששמעת את הנתונים האלה? מה עבר לך
9: בראש? חשתי uh, באמת תחושה מאוד לא נעימה, יש פה צער, יש פה תסכול. תראה, המבחנים, אני כבר uh, זכיתי לשזוף את עיני במבחנים. כן. בתקופה האחרונה, הם שונים לחלוטין מהמבחנים שהיו לפני כן. עכשיו, אני תמיד אומר, אני בעד בחינות קשות, רציניות, כאלה שבוחנות את ההתאמה של עורך הדין העתידי למקצוע שאליו הוא נכנס. אבל לחלוטין לא כאלה בחינות ששואלות על שאלות איזוטריות. שאלות שיש יותר מתשובה אחת נכונה לכל שאלה. שאלות שאתה מקבל, למשל, בחלק של הניסוח, תשובות פשוט הזיות. למשל, מתוך 15 נקודות, בוחן אחד יכול לתת לך נקודה אחת, והשני ייתן לך 15 נקודות, כמו שראינו במקרים אחרים. זו התנהלות מאוד מאוד חמורה עכשיו. בית המשפט העליון, בית המשפט... המחוזי מתחו ביקורת פעם אחר פעם על המתכונת הזאת. אמרו שאין מספיק זמן, אמרו שהשאלות לא הוגנות, אפילו השופטים בבית המשפט העליון בעצמם מאוד מאוד הסתבכו עם השאלות האלה ולא הצליחו לענות עליהם בצורה נכונה. קל וחום המתמחים.
4: כן, אבל עורך הדין בומב"ח, אתה לא יכול להתעלם מזה שיש מוסדות להשכלה גבוהה שבהם שיעורי ההצלחה הם מרשימים ביותר, 90 ויותר, 80 ויותר. תראה, ויש עוד משהו שאי אפשר עברו יותר את הבחינה מאשר בוגרי המכללות. אולי יש כאן בעיה של רמה, אולי כדי לשמור על איכות המקצוע... אין ברירה אחרת.
9: אז תראה, אני אומר לך ככה, קודם כל לגבי זה שהאנשים מהאוניברסיטאות, אז אני יכול להגיד לך שגם לגביהם יש רף תלול שהם הולכים ויורדים, והממוצע של אלה שעוברים גם יורד בהת... בהתמדה גם אצל אלה שבאוניברסיטאות. רגע, אבל שני... זה לגמרי
4: סביר. תראה, אוניברסיטת תל אביב, 90% מהסטודנטים עברו בהצלחה את הבחינה. זה לגמרי טבעי. הגיוני שיש 10% שלא מצליחים וצריכים הזדמנות נוספת. מהסטודנטים עוברים
9: אותם? קודם כל, עושים שם כל מיני התאמות ושינויים, וזה לא בדיוק ככה. זאת אומרת, מה שמתפרסם בסופו של דבר זה לא הציונים שהיו מלכתחילה. גם בפעם הקודמת עשו כל מיני התאמות, כי במקור עברו רק 12%. באמת, נתונים שהם הזויים לחלוטין. עכשיו אני אומר לך... השופט עמית בבית המשפט העליון אמר שיכול להיות שהמבחן הפסיכומטרי מתאים לאנשים מסוימים אבל זה לאו דווקא מתאים להתאמה ללשכת עורכי הדין okay, כדי להיות אחר. עורך okay. דין, סליחה? כן. כן כן, זה עניין אחר, אוקיי. Okay. זה עניין אחר, זאת אומרת שמה זה בפסיכומטרי? אתה צריך להיות בלחץ גדול של זמן בתוך דקה לבוא ולענות זה לא תמיד מנבא את היכולת שלך להצליח לחלק בחיים, אוקיי. זה okay. לא. עכשיו אני רוצה שעורכי הדין יהיו בעלי כושר ניסוח, שיהיו ריחותים, שיהיו בקיים בדין, בקיים של חומר שזה בסדר גמור. אלה הדברים שאני מצפה שיהיו. עכשיו אגב, במכללות, גם כן יכול להיות שצריך להפיק לקחים. גם אחרי שנה א', לדוגמה. אפשר לעשות ולהכניס עניין של בחינה. מבחינה שתהיה רלוונטית לבדוק את היכולות שלך כעורך דין. יכול להיות שאדם יכול ללמוד משפטים, יכול אפילו להוציא תואר במשפטים במכללה, לא בטוח שהוא יכול להיות עורך דין. אלה גם דברים שצריכים להיבחן. אבל אי אפשר לקחת אנשים שבאו, למדו, okay. ולהכשיל אותם בכוונה. בית המשפט בא ומותח על זה ביקורת, הוא אומר שזו אבקשה מכוונת. טוב. הרי הדברים האלה לא באו בחלל ריק.
4: עניין אחר, לא ממש אחר, כן? כי בעבר כיושב ראש מחוז תל אביב בלשכת עורכי הדין, פרשת
9: כן, אני אכן מתכוון לרוץ לראשות הלשכה, זה לא דבר מובן מאליו, אני למעשה צריך לצאת פה מאזור הנוחות, הכי קל לי להיות במצב שבו אני נמצא במשרד שלי, אני מאוד נהנה להופיע. אין כמו לצאת מאזור
4: הנוחות, אנחנו בעד, אז אתה יודע אוקיי. מה, אז אתה בן אדם לשאול, איך אתה כעורך דין, כמי שאולי גם רוצה למלא את מקום יושב ראש ראשות לשכת עורכי הדין, איך אתה כעורך דין מתייחס לזה שהסיפור נחשף באמצעות פריצה לטלפון נייד?
9: אז קודם כל, באמת הדבר הזה הוא עניין משפטי מורכב מאוד. יש חוק הגנת הפרטיות בא וקובע כללים מתי אפשר לעשות את זה ומתי אי אפשר לעשות. יש את סעיף 18. מתי
4: רשות של מדינה יכולה לעשות את <אז> זה? אז אנחנו... קודם
9: כל ברור שהיא צריכה <אז> לעשות את <אז> זה לעיתים נדירות, רק כאשר יש פגיעה באינטרס ציבורי עליון, יכול להיות שמינוי של שופטים והטוהר של ההליך הזה, יכול להיות שזה אינטרס כזה, יכול להיות שלא, בכל אופן, אלה שאלות שבית המשפט צריך לבוא ולהידרש להן, ואני מבין. שבכל מקרה היה פה אישור של בית המשפט לכל המהלך הזה, גם המשטרה באה וביצעה את זה, הדברים האלה כמובן צריכים להיבחן, אני לא חשוף לכל העובדות, אני לא יודע עד כמה יש פה פגיעה באינטרס הציבורי, אבל לכאורה, כשמדובר במינוי שופטים, שזה הדבר הכי מקודש לנו, <אח> חשוב לנו שהשופטים ימונו בהליך טהור ונקי, אז אנחנו רוצים לראות שהדברים האלה יהיו כך, וברגע שיש חשד... אז ייתכן שזה מה שעמד בבסיס הרעיון לתת את הצו הזה. כמובן שזה צו חריג. כן. עורך הדין
4: יאן בומבך, לשעבר יושב ראש מחוז תל אביב בלשכת עורכי הדין, ומי שאולי גם יתמודד לראשות הלשכה. תודה רבה.
9: תודה רבה, כל טוב.
4: עכשיו אנחנו אומרים שלום לחזרתנו ורת פלמן.
2: כן, שלום. אנחנו
4: נדבר עכשיו על לימודי רפואה. משרד הבריאות מקשיח את התנאים לקבלת רישיון רפואה בישראל לתלמידי הרפואה שלומדים בחוץ לארץ. לא כל מי שילמד בחו"ל יוכל להיות רופא בארץ. זאת המשמעות, נכון. מי נשאר בחוץ?
2: עוד, עוד יותר מכך, לא כל מי שילמד בחו"ל משנה זו יוכל בכלל לגשת לבחינות. לבחינות ההסמכה כאן uh, בארץ, mm-hmm. ובואו נאמר את שני התנאים העיקריים, ואחר כך גם נסביר למה זה קרה. אז אנחנו מדברים על כך שמי שילמד באחת ממדינות ה-OECD במוסד מוכר שם, ואותו מוסד גם קיבל הכרה על ידי ה-Word Federation for Medical Education, יוכל לעבור את בחינות ההסמכה, לגשת, סליחה. לגשת. לבחינות ההסמכה כאן. זה נכון, עכשיו, לעבור זה עניין אחר. נכון, לעבור, אנחנו, אנחנו יודעים שלא כן. כולם עוברים וכולי. מה שקרה זה שראש האגף, ל... ראש, מנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים, פרופ' שאול יציב, יצא לאחרונה לביקורים בבתי הספר במוסדות לרפואה בחו"ל. כן. שמענו על כך, גם דיברנו על מולדובה נכון. לא מזמן. על הרמה הקלינית שם, נכון. והוא חזר גם מודאג מכל הסיפור הזה, ולא רק זה, אלא שגם שם. הרמה הקלינית, כן, נכון. לא הלימודים התיאורטיים, אלא החלק הקליני נכון, של נכון, הלימודים, כן, okay. בדיוק, וגם ה-Word Federation for Medical Education בעצם, בעצם עשה תהליך של הכרה, קרדיטציה, לבתי הספר ברחבי העולם, זו שורה בעצם של תנאים שהם אמורים לעמוד בהם. ואם בית הספר לא עומד בזה, ואם הוא לא ב-OECD, זאת אומרת שאותם תלמידים... ואנחנו נאמר, כרגע אנחנו מדברים על מדינות כמו רומניה, קרואטיה, ירדן ומולדובה, שבה לומדים ככל הנראה, אנחנו מדברים על סדר גודל של מאות תלמידים סטודנטים ישראלים בשנה, לא יוכלו ככל הנראה, אם בית הספר שלהם גם לא עבר איזושהי הכרה, הם לא יוכלו לגשת כאן. לבחינות ההסמכה, וזה כמובן מצמצם את האפשרויות מבחינת הסטודנט הישראלי. בואו נשמע את הדברים של פרופ' שאול יציב, מנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים.
3: מתוך מגמה לשמור על רמת רפואה הולמת בישראל, ובהתאם לעודד תלמידי רפואה ללמוד בבתי ספר לרפואה ברמה נאותה, חובר מסמך המגדיר את אמות המידה להכרה בבתי ספר לרפואה בחו"ל. שמירה על כללים אלה הכרחית על מנת להבטיח כי בעתיד אזרחי ישראל יקבלו שירותי רפואה ברמה הגבוהה ביותר.
2: כן, אז בהחלט כל המטרה היא באמת לשמור על רמה רפואית כאן בישראל <תובן> כמה טוב שיותר טובה.
4: כן, זה חיי אדם אחרי הכול. טוב, עסקנו בעורכי דין, ועכשיו עסקנו ברופאים. אנחנו, מה אנחנו רוצים בעצם, כן? להגשים את חלומה של כל... של כל אמא ואבא, כן, חלומם.
2: אומרים, אין פולניה, לא?
4: כן, כן, יש עוד כמה עדות שרוצות שהילדים שלהם ילמדו את המקצועות האלה. ורד פלמן כתבתנו, תודה רבה. תודה
2: לך.
4: השמועות על בואה של ענקית המסחר אמזון לישראל מתרוצצות באוויר כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, אלא שהיום מאשר באופן רשמי שר האוצר כחלון, שהוא נפגש עם ראשי אמזון שמעוניינת להיכנס לישראל. כחלון שוהה בפורום הכלכלי העולמי בדבוס, הזכרנו את זה קודם, והוא מספר על פגישותיו הצפויות עם שרי האוצר וראשי חברות בינלאומיות, בהן גם אמזון. הנה דברים שאמר כחלון הבוקר מדבוס להארי גולן ביומן הבוקר, בכאן רשת ב'.
10: עומדים בתור כדי לקחת חלק בכלכלת מדינת ישראל, להשתתף במכרזים, להביא innovation, להביא חדשנות מהעולם למדינת ישראל. אני אפגש היום עם חברות כמו אמזון וגוגל, עם אה, שרי אוצר, כדי לקדם אה, אינטרסים של חברות ישראליות פה במיליארדי דולרים. יש הרבה הרבה כבוד והרבה מעמד לכלכלה הישראלית בעולם.
4: שלום לניר זיגדון, מנכ"ל שותף באי-קומיוניטי, שלום לך.
10: שלום וברכה. טוב, ממה שאתם,
4: גם לך. טוב, ממה שאתם שומעים, יודעים, עד כמה זה קרוב. היו דיבורים על זה שמחפשים באמזון, מחפשים כאן האנגרים, מרכזים לוגיסטיים ענקיים, איפה זה עומד?
11: תראה, אמזון, כמו אמזון, אף פעם לא משתפים אותנו יותר מדי, כמו כל חברה ציבורית גדולה. ואמזון גם לא מעדכנים אותנו כל הזמן. יש כן פעולות בשנה וחצי האחרונות, מאוד ברורות, שנראות כמו לפני כניסה. כאשר עוד אין איזה תאריך רשמי עדיין לכניסה של אמזון לישראל, וכמו כן אמזון שפותחת מדינה חדשה, זה קרה ממש לא מזמן בטורקיה, היא לא מתחילה עם מרכז לוגיסטי, היא באמת מתחילה רק עם אתר בשפה המקומית, ואחר כך מתפתחת, לאור הצלחה, כמו באוסטרליה כן. ויפן, בשנתיים האחרונות, לאתר לוגיסטי. אבל אנחנו מעריכים שזה באזור 2019, שוב, זה לא הכרזה רשמית, אני גם בטוח ששר טוב. האוצר יודע יותר טוב מאיתנו.
4: טוב, בוא נדמיין קצת, אוקיי? זה אומר שכשאנחנו נזמין מאמזון, אז תוך יום, יומיים, שלושה מוצר אצלנו בבית?
11: שלושה זה המון בשפה אמזונית. אמזון uh, מתחייבת של... ארבעים uh, שלוש שעות, אובנים. לא? אוקיי. Okay. כן, בניו יורק וכדומה שלוש שעות, עד יומיים מקסימום, mm-hmm. דלת לדלת, משלוחת לבית עם שליח של אמזון, ובאמת זה הביטוי של אמזון משאר האתרים המסחר האלקטרוני, שיש להם את המרכז הלוגיסטי שלהם ואת השליחים הלוגיסטיים שלהם, והם, והם הם יודעים
4: לנו... לעשות את זה, הם מתמחים
11: בדיוק, באמת באמת, אתה צודק, אמזון היא חברת לוגיסטיקה בעצם, הם יורדים ממש לעומק, וזה <אח> המוכיאות של השירות לקוחות המדהים, היכולת לתת לך את המשלוח עד אליך למקום העבודה, לקמפוס או לבית, כן. זה הגדולה האמיתית <אח> של
4: אמזון. אז החשש של החנויות הפיזיות הרגילות ברור, מובן, הגיוני, אבל <אח> הוא גם מוצדק אגב, תגיד, כלומר מניסיון העבר, מדינות שאמזון הגיע אליהן, אכן אמזון הצליח לחסל חנויות ורשתות בהיקפים כל כך גדולים?
11: תראה, יש לגמרי של חנויות שנסגרות בעולם, אנחנו רואים על זה, עוקבים אחרי זה, מאוד
4: מקמורות,
11: אבל לא בטוח שזה קשור לזה. זאת אומרת, זה נורא תלוי, מה שאנחנו רואים, זה נורא תלוי בענף. לדוגמה, ענף הפארמה וענף המזון מאוד מאוד לא נפגע מהאי מהמסחר האלקטרוני, וענפיהם כמו צעדשין וקוסמטיקה יחסית כן נפגעו. זה נורא תלוי בענף. יחד עם זאת, אנחנו רואים חברות מחו"ל שהן בעצמן, וגם מישראל, אנחנו חברה שמנהל זאת mm-hmm. אומרת, גם בישראל הם כבר התחילו תהליך היערכות וגם לחו"ל כבר היום. אתה
4: לא יכול להילחם ו... בהם, תצטרף אליהם, כן.
11: בדיוק, בדיוק, ובסופו של יום, זה, mm-hmm. זה נכון שיש פה איזה בעיה של רצפת המכירה, של הקמעונאי, שהוא בעצם פחות לא רלוונטי, אבל היצרן והמותג עדיין כן ימשיכים לקרוא לצרכן.
4: תגיד, טוב, טוב, דיברנו עכשיו על בעלי העסקים שחוששים, רועדים מפחד, כן, מאמזון. בואו נדבר עלינו רגע הצרכנים. אם אני מזמין באמזון, אחרי שהם כבר פה ויש והמוצר בעצם מגיע מהמחסנים שלהם בארץ. עדיין יש את הפטור ממע"מ, או שפטור כזה זה רק על מוצר שמגיע מחול, ולא מהמרכז הלוגיסטי שלהם כאן בארץ?
11: תראה, זו שאלה מיסויית מאוד מאוד גדולה. אנחנו רואים משהו שקרה עכשיו בדיוק באוסטרליה, ממש אירוע כזה, mm-hmm. שבעצם הורידו את הרף של כניסה למע"מ. התשובה היא חד משמעית, שכאשר אתה רוכש בישראל, אתה חייב לשלם mm-hmm. ועדיין, אנחנו רואים באירופה, שאגב... אמזון לא חוששת ממע"מ. באירופה המע"מ הוא 19%, והיא עובדת מאוד יפה באירופה. והם משלמים את המע"מ. עדיין המחירים חד משמעית ירדו כן,
4: עדיין המחירים תחרותיים לעומת החנויות הפיזיות? חד
11: משמעית, כן. לראיה, ישראלים מעדיפים לרכוש באמזון אירופה, לשלם את המע"מ היום אירופאי, לשלם אותם מע"מ בארץ, ועדיין יש יותר זול לרכוש את המוצרים. מעניין. בטח גם בארצות הברית, ועדיין בגלל המבנה האופך בעצם ההצעת מחיר, המחירים בהכרח יהיו הרבה יותר זולים מאשר היום. אנחנו רואים okay. ירידת מחירים כמעט בכל תחום ברגע שאמזון נכנסת למדינה. כן,
4: כן, כי עד עכשיו, כלומר, שהיום אנחנו עושים את זה, אנחנו נהנים מפטור עד 75 דולרים, אבל אתה אומר שכשזה יגיע מהמרכזים הלוגיסטיים שלהם בארץ, יש מצב שנצטרך כן לשלם מס, כמו שקורה בוסט-טרי. נכון, בו
11: על... כמו שקורה באירופה, וזירת כן. אנגליה זה האתר האמזון השני הכי גדול בהיקפו, הם... בשום מקום בעולם. Yeah. באירופה הם שמיםים 19% מע"מ והכל בסדר ועדיין המחירים זולים לצרכן ועדיין צריכים להשתלם.
4: ניר זיגדון, מנכ"ל שותף באי-קומיוניטי, תודה רבה. תודה לכם, יום טוב. גם לך. ביי ביי. באלוהים הדיווחים מכאן מוקד התנועה, באיילון דרום העמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה וממחלף וולפסון עד דוב הוז, צפונה יש עומס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, בגאה דרום העמוס ממחלף מורשה עד מסובים וצפונה יש עומס ממחלף השבעה עד מחלף גאה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר כאן פרסומות ומיד חוזרים עם חיות כיס.
1: מייד חוזרים עם יאיר ויינרד. שבולט מתניע את 2019
7: Alright, אני קונה תכשיטים, כלי כסף ויעלומים. מזומן ביד ובמקום.
1: גולד פורקש, כוכבית 4556
6: רוצים שבשנת 2019 הילדים שלכם ישתו מים איכותיים וטעימים יותר? ברור. ברור! מבצע חורף בשטראוס מים. הזמינו היום את אחד מברי המים תמי 4 ותיהנו גם עם מייז, מטהר מים הפועל בטכנולוגיה פורצת דרך, ולאחר שלושה חודשים, אהבתם, תשאירו, לא אהבתם, תחזירו, ותוכלו לקבל את כספכם בחזרה, למעט תשלום של 210 שקלים בעבור ההתקנה.
1: מתמודד עם בעיות רפואיות? אולי מגיע לך כסף מהביטוח הלאומי? לביטוח הלאומי לא הולכים בלי העזרה של חברת לבנת פורן. חייגו כוכבית 2468.
6: חברת לבנת פורן.
1: השירות
7: אינו... מקהלת הצבא האדום המקורית על שם אלכסנדרו מגיעה להופעות בישראל ובפעם הראשונה תערך את חגי ותרון, 19 עד 24 במארס. כרטיסים לתל אביב ולחיפה בלאן, כוכבית 87-80. כרטיסים לבאר שבע, בקופת שפע, כוכבית 89-49.
6: חשובה לכל הטסים בחודש ינואר. תקשיבו,
7: יצא לכם מושלם. מושלם מטוס בינואר. עכשיו בדיוטי פרי ג'יימס ריצ'רדסון, 50% הנחה על מבחר מותגים מובילים. אז אל תפספסו! בכל זאת, לא בכל יום אתם בדיוטי. ג'יימס ריצ'רדסון, מוגבל לשני פריטים בקנייה בחמישים דולר ובתוקף עד
2: עשרים זה כמו לנסוע מתל אביב לחיפה דרך עפולה. מה פירוש? מה זאת אומרת? איך עוד נוסעים אם לא דרך עפולה? מה... איפה תצור לקנות גרעינים? מבצע
7: כפול בביטוח תשעה מיליון. חודש חובה, לא רוכשים ביטוח מקיף וחובה. אז למה לממן סוכן כשאפשר לחסוך? לפרטים חייגו. אפס
10: שלוש
7: תשעה מיליון איי די איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון. מתוך מאות הסיפורים המרגשים שהשלכתם Facebook, הצביעו לנהג שיצא מלך ותוכלו לזכות בחופשה זוגית. תושה
3: <טוב> ההגה בידיים <טוב> של אגד.
7: כפוף לתקנון.
3: כאן רשת ב'
4: כיס עכשיו, אתם שואלים, וחיות כיס עונות, ואפשר לשאול בטוויטר, אשטג חיות כיס ללא רווח, וגם בדואל שלנו, כסף שטרודל היום שאלה של אלון, ואלון שואל כך, כל שנה מדברים על הוועידה הכלכלית בדבוס, מה כל כך מיוחד בה? למה היא מייצרת כל כך הרבה כותרות עוד לפני שהיא ממש התחילה? שלום, ישראל פישר, חיית הכיס שלנו בדה מרקר,
0: שלום שלום. יצא לך להיות שם
4: בוועידה הכלכלית הזאת בדבוס. כשאני
0: הוזמן לשם אני אדע שאני עיתונאי מספיק חשוב. עוד לא הוזמנתי ולכן יש לי להם משהו. באמת בישראל מדברים בכל שנה על הפורום הכלכלי העולמי בדבוס, זה שמו של הכינוס ובדרך כלל עולה הדיון סביב השאלה אם ראוי או לא שראש הממשלה יפתע לכינוס של אנשי הון שררה השנה נתניהו לא נוסע והדיון הזה נחסך, אבל צריך להבין שמדובר בכינוס חשוב מאוד לישראל ולמדיניות הכלכלית שלה שם נוצרים הקשרים, שם משכנעים חברות לבחון השקעות בישראל ושם יוצרים קשרים מנהיגים מכל העולם הכינוס עצמו מאורגן על ידי ארגון ללא מטרות רווח והוא הפך עיירה עסקית מנומנמת בשוויץ לשם נרדף להון ואושר. Mm-hmm. בשנים האחרונות הוא נהפך לאירוע בינלאומי רשמי, אם תרצה סוג של אולימפיאדה של מדיניות כלכלית. שם בכינוס הזה שמושכת 2,500 אנשי עסקים מכל העולם מחליפים רעיונות ובונים תוכניות להפחתת העוני ולהגדלת הצמיחה ויש שם כל מיני הרצאות ופורומים ופאנלים וכנסים אבל ושיחות המסדרון בין כמה מהאנשים החשובים בעולם. צריך לזכור שהשנה יש מקרה לצאת אופן כי גם לפי ארה״ב דונלד טראמפ וגם נשיא צרפת עמנואל מקרון החליטו שהם לא באים קראם בגלל השבתת הממשל, מקרון בגלל בלאגן של האיחודים הסיובים וגם צריך לדעת שתמיד מול הכינוס הזה מתקיימות הפגנות של ארגונים שחושבים שהדיונים של הפורום הם לא יותר מזריעת חול בעיני הציבור והם בעצם מסתירים את הרצון של אנשי ההון וההסברה להגדיל את השליטה של האליטה בכלכלת העולם. אז תיאוריית הקונספירציה הזו באמת סוברת ואוצה בשנים האחרונות אבל אי אפשר להתעלם מהעבודה שנעשית באמת על ידי הפורום הכלכלי למשך כל השנה, לא רק באותו שבוע בינואר ששת הכינוס. הם עושים עבודות מחקר בנושאים כמו שוק העבודה וצמצומי שוויון ותומכים כלכלית ביוזמות שנועדו לקדם, לקדם שוויון מגדרי ולחזק את מגזר החדשנות. אז יש חשיבות לדיונים, יש חשיבות לשיחות המסדרון ויש חשיבות לעבודת המחקר והתמיכה שנעשית לאורך כל השנה.
4: ישראל פישר, חיית הכיס שלנו מדה-מרקר, המון המון תודה. זאת הסיבה שהכינוס לך. הזה כל כך חשוב. תודה, ישראל.
0: בלי
4: 23 דקות לפני השעה חמש, זוכרים את הסיפור הזה שעיריית תל אביב שלחה דוחות חניה על סמך מצלמות רחוב שתיעדו נהגים חונים במקומות אסורים? ואז אנשים שחטפו את הקנס פנו לבית המשפט, ובית המשפט קבע שהם צודקים ואסור לעירייה לדפוק דוחות באופן כזה שישלחו פקח אם הם כל כך רוצים. בכל מקרה, בית המשפט המחוזי בתל אביב הפך את ההחלטה, קיבל את הערעור תל אביב, והוא בעצם מאפשר לעירייה להסתמך על מצלמות רחוב ולשלוח דוחות חניה שלום עורך הדין סער גרשוני, מומחה לדיני פרטיות.
12: שלום
3: וברכה.
4: בוא נתחיל בעניין העקרוני. מה בעצם הבעיה? הרי מדובר באנשים שאין מחלוקת על זה שהם חנו לא כדין, כן? ואני משתמש בשפה עדינה. אז למה זה משנה אם פקח תפס אותם או מצלמה סטטית ברחוב תיידע אותם? מה, מה, מה זה משנה?
3: אז בוא נתחיל אה, עם זה שכעיקרון, אם זה היה מוסדר אה, על פי חוק אה, כמו שצריך, Okay. אז uh, מן הסתם לא היה שוני. הבעיה... למה צריך ו... חוק? Oh, למה צריך חוק? Uh, צריך חוק כי uh, יש פה uh, פגיעה, המצלמות פוגעות גם uh, בזכות לפרטיות. Uh, ברגע שהמצלמה uh, אוספת את כל המידע, והיא אוספת כל uh, מידע רב, זאת אומרת מצולמים ב... אנשים שופרים, עוברי אורח, עם מי הם הסתובבו, מה הם לבשו, למי הם נכנסו, לאיזה בית עסק, מסעדה, כשרה, לא כשרה, שבת, עם מי הם הסתובבו? יכול להיות בכלל שהמצלמה מתעדת אותי כשאני עושה מעשה לא מוסרי והולך עם מישהי שאינה עשתי לבלות. סתם אני אומר, לדוגמה. וניקדתי במצלמה הזאת. אוקיי? הוא מתעד את מי שמסתובב,
4: מה הוא עושה? אבל תראה, זה לא, זה לא שאתה עושה משהו בתוך הבית הפרטי שלך. אתה ברשות הציבור, החנית כבר נכון, את המכונית ביי. שלך, הסתובבת עם העבד שלך. אתה יודע, זה, אתה צריך לקחת את זה בחשבון כשאתה עושה את זה בפרהסיה, ברשות הציבור. <laughs> אז נכון. אם נתמקד רגע בענייני חניה, אתה יודע, יש אנשים שחוננים בחניות כפולות וחוסמים אנשים, כאלה על אדום לבן, או בחניית נכים. אז אתה יודע, גם פקחים מצלמים את המכוניות כדי להוכיח אחר כך שאכן הם חנו ככה, אז, אז עושה את זה מצלמה סטטית. אני מוכרח לומר לך שאני לא מתרגש מזה.
3: אני מבין שאתה לא מתרגש, אבל uh, מה לעשות שזכות הפרטיות היא uh, זכות שעוגנה בחוק יסוד, וגם uh, במרחב הציבורי אני זכאי לאיזשהו סוג של פרטיות. נכון, לא אותה פרטיות כפי שאני uh, זכאי לה. בביתי ב- ב- הפרטי, <אח> אך עדיין אני זכאי לפרטיות. עכשיו, יש עוד דבר. אני, בעקבות כל הסיפור הזה, נכנסתי קצת ושודדתי לי באתר של עיריית תל אביב, שיש להם שם על, על הנושא של הדוחות של, התנוע, של החנייה וה- והמצלמות. אז תראה. השימוש במצלמות לפי מה שהם כותבים באתר שלהם. השימוש במצלמות נייחות לשם תיעוד שלא כדין בנת"צ, שהם סתם רואה הסמיכו אותם, הוא מיושם בהתאם לחקיקה זאת אומרת, בשנת 2016 תיקנו. את פקודת התעבורה, התקינו תקנות מיוחדות שמאפשרות לעירייה ומסמיכות אותה לשים אה, אה, ב- בכל, אה, אה, בכל אה, אה, נתיב ציבורי שב�- שבאחריותה את המצלמות ולפעול אה, לצורך השליחת אה, אה, דוחות וכדומה. אבל כשאנחנו מסתכלים על השימוש במצלמות הווידאו ה- ה- לאכיפת חוקי החנייה, mm-hmm. זה באופן מפתיע לא מוסדר בחקיקה. זה מוסדר וחוזר מנהל כללי של משרד הפנים.
4: וזה לא מספיק, אתה אומר, ו- כדי ل- להפעיל אמצעי ل- ل- כזה. ב-
3: כן. ل- לטעמי, uh, כאשר... Uh, uh, מוסדר בצורה כזאת, ואנחנו מדברים על זכות הפרטיות, אז, אז, אז <אח> זה צריך להיות מוסדר בחוק. אין בעיה, ברגע שזה, חושב, שברגע שזה יוסדר בחוק, ויהיו כל הכללים הרלוונטיים, והחובות, והזכויות, ו, ו, <אח> אז זה יהיה בסדר, אבל כרגע כל פקח <אח> שלא הוסמק ולא זה יכול להסתכל, לשמור ולעשות מה שהוא רוצה. <אח> יתר על כן, אני חושב בכלל שאחד שה- a- מהנימוקים, לפי מה שאני הבנתי וקראתי, של בית המשפט המחוזי, היה שמדובר רק בתשע מצלמות. דבר ראשון, מהאתר מה עולה, עול, עולה שזה כבר לא רק תשע, אלא אני רואה פה נכון להיום, ואני לא יודע מתי זה מעודכן, כבר שיש יותר מצלימות, ולך תדע מה יהיה, עכשיו אנחנו נתחיל, תשע זה לא בסדר, עשר זה, זה כן, נכון, העניין העקרוני כן, פה הוא
4: זה שחשוב, נכון. ואני, כן. ואני חושב
3: שאני די בטוח הדין. שזה יגיע לבית המשפט העליון, שיצטרך להתכבד ו...
4: עורך הדין סער גרשון, מומחה לדיני פרטיות, תודה רבה.
3: תודה רבה לך.
4: העניין הבא שלנו, ענקית uh, החיפוש, גוגל חטפה קנס עצום מהאיחוד האירופי לאחר שהיא לא עשתה מספיק לדעת האיחוד כדי לקבל את ההסכמה של הגולשים, לאסוף עליהם מידע כדי לשלוח להם פרסומות ממוקדות. שלום פרופסור גל רז, דיקן הפקולטה למנהל עסקים במרכז האקדמיה למשפט ועסקים, שלום לך. שלום, אחר
13: הצהריים טובים. על איזה
4: קנס אנחנו מדברים, ומה בדיוק גוגל הייתה צריכה לעשות ולא עשתה.
13: אז אני חושב שחשוב להבין שבעיקרון שה... האיחוד האירופי שינה את כללי המשחק. אני חושב שהאיחוד האירופי ידוע בהרבה דברים שהוא מקדים, למשל את ארה״ב ומדינות אחרות, זה היה נכון בנושא של חוקים לנושא של איכות הסביבה ודברים כאלה, עם הרגולציה של הווי ו... וכן הלאה, וגם בנושא של הפרטיות, הם הבינו שבעצם החוק הקודם, שאגב, פייסבוק למשל נכנסה בזמנו לגבי הנושא של הבחירות בארה״ב וכל זה בערך בחצי מיליון יורו. או חצי מיליון פאונדס, אז, אז בעצם הם הבינו שזה לא מספיק ושאין לחוק כזה שיניים. ולכן הם uh, החליטו בעצם לשים את החוק החדש שב-2016 uh, חוקקו אותו, אחר כך נכנס בעצם ב-2018, שבעצם uh, מחייב חברות להשגיח על הפרטיות, ואחד הדברים שלו, זאת אומרת יש כל מיני דברים שם, למשל זה שאנחנו יכולים לחפש את המידע שיש על בכל חברה, אנחנו יכולים לבקש מהם להראות לנו מה יש להם, ואחר כך אפשר לבקש למחוק דברים, אבל אחד הדברים הוא גם נוגע לנושא של אישורים. והנושא של אישורים הוא, הוא, הוא בעצם מנסה לאכוף משהו שהחברות קצת שיחקו עם העניין הזה. הרבה פעמים היו אישורים למשל שהיה איזה תיבה שאתה, שמראש כבר היה כתוב אנחנו מאשרים והיינו צריכים לשים לב לזה ואז בעצם להגיד אנחנו לא מאשרים ובעצם ללחוץ על התיבה הזאת. וזה okay. אחד הדברים למשל שגוגל עשו, זאת אומרת הם נצחו כל מיני שבעצם גרמו לזה שאנשים אישרו דברים כי זה היה להם נוח כדי שהם ילכו... כדי לעזור לנו להתקדם, בת...
4: לעזור לעצמם בעצם, ל... להעביר <דיר> את <דיר> התהליך כן, הזה ח... מהיר.
13: חשוב להבין שהדבר הזה הוא שווה הרבה מאוד כסף בשבילם. זאת אומרת הסיבה שהמטרה של האיחוד האירופי עכשיו היא ליצור בעצם איזשהו קנס ב... ב... ברמה הרבה יותר גבוהה. היא שהדבר הזה שווה הרבה מאוד כסף, ואם יש לך קנס של חצי מיליון יורו, חצי מיליון פאונד, זה, זה לא משפיע אפילו, זה מה שגוגל מרוויחה בפחות מיום, בפחות משעה, אז אין לזה משמעות.
4: תגיד אבל ברמה העקרונית, פה לפחות בקנס הזה, מדברים על זה שגוגל, בעצם אנחנו גם רואים את זה בפועל, כל מי שנכנס לגוגל נחשף לפרסומות אחרות, כי גוגל יודעת מה אנחנו אוהבים, מה אנחנו מחפשים וכולי. האם העובדה שהם יודעים לאפיין אותי כגולש ולהציג לי פרסומות של ציוד ספורט, כי אני מאוד אוהב את זה, או ציוד ריצה וכולי, האם זה משהו שאני צריך להתייחס אליו כפגיעה בפרטיות שלי?
13: אז, אז אני חושב שיש פה שאלה מאוד טובה, כי חלקנו יגידו, אני מאוד שמח, אני שמח להגיע למקום. נכון, חד משמעי, כמה שאנחנו זוכרים את סדרת הטלוויזיה, כן. זה המקום ש- Everybody knows your name, כל אחד מכיר את השם שלך, אתה מגיע למקום מוכר, ואני שמח שעכשיו יש איזושהי מערכת שכאילו מזהה אותי ויודעת להתאים לי בדיוק מה שאני רוצה. אבל אני חושב שיש פה בעייתיות, ובמיוחד מה שהאיחוד האירופי ראה כאן לנכון, או mm-hmm. הנושא של הבעייתיות בזה שזה נעשה באופן גורף. אם אתה מחליט כבן אדם, שאתה כן. מאוד אוהב את זה, אתה מה, אתה שגוגל אה, מחפשת את אותך, שהיא יודעת את כל הדברים האלה, היא שומרת אותם, אז מהבחינה הזאת אין בעיה. מתאר שגם כשהיא שומרת עליהם... כלומר שהדיפולט יהיה כזה
4: שאני אוכל לשלוט בזה, האם גוגל מכיר ב- אותי, הוא חבר שלי או לא חבר שלי.
13: זה, זה דבר אחד, ודבר שני, וזה גם מאוד חשוב, ועל זה גם כבר היו קנסות, ועל זה אני חושב שחברות עכשיו צריכות לחשוב על זה מאוד מאוד טוב, זה הנושא של עד כמה הביטחון, הביטחון של המידע נעשה בצורה טובה. כי אם בעבר, הנושא של ביטחון מידע זה תמיד כמובן היה נושא מאוד חשוב, ותעשייה שלמה סליף, זה, אבל הרבה פעמים זה היה נושא של מוניטין, זאת אומרת, לא היה בהכרח את, ה, את הרעיון הזה שיהיה גם תביעה, ואולי יהיה קנס מאוד גבוה אם יש איזושהי בעיה בביטחון המידע. עכשיו, גם כחלק מהחוק הזה, בעצם האיחוד האירופי מדגיש שזה לא רק עניין שאנחנו צריכים לוודא שאתה רוצה שאני אשמור את המידע, אלא אני צריך להבטיח לך שאני שומר אותו באמת ברמה mm-hmm. הכי גבוהה ומוודא שאין סיכוי שהוא ידלוף למקומות אחרים.
4: פרופ' גל רז, דיקן הפקולטה למנהל עסקים במרכז האקדמיה למשפט ועסקים, תודה רבה לך, ערב טוב.
13: אין בעיה, ערב טוב.
4: אלו הם הדיווחים מכאן, מוקד <קדור> התנועה בחיפה. מנהרות <קדור> הכרמל נחסמו לתנועה מחוף הכרמל לכיוון נווה שאנן. בגלל תאונת דרכים, מסעו בזהירות. בגאה עד דרומה עמוס ממחלף מורשה עד מסובים עדיין. צפונה יש עומס ממחלף השבעה עד מחלף גאה. דיווחים נוספים בכאן, מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן פרסומות, ומייד חוזרים. כאן
2: בשבת. מייד חוזרים עם יאיר ויינרב.
7: הידעתם? בלוס אנג'לס יש יותר רכבים מבני אדם. והנה עוד עובדה שחשוב לדעת 90% מלקוחות אלדן ימליצו לכם לקנות רכב באלדן התקדמו גם אתם לאלדן ותוכלו להנות מקנייה בטוחה, שקט נפשי, שירות מנצח ומחיר מעולה אלדן, נותנים את הנשמה, כוכבית 3-0-0-3 לייטינג ניורס מפסק המבצעים של מחסני תאורה ועכשיו נורת לד עשרה ועד ב- חמישה שקלים בלבד ינואר של מבצעים, מהרו לסניפים מחסני תאורה כפוף לתקנון שאולה צ׳או מיכאל, עובר לצ׳או, עובר לצ׳או, עובר לצ׳או, צ׳או, 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 צ׳או
6: ב-2 בפברואר תנהל במוזיאון תל אביב לאמנות התערוכה המדוברת זמנים מודרניים. תערוכה נדירה של יצירות מופת מאוסף מוזיאון פילדלפיה לאמנות של גדולי האמנים. ואן גוך, פיקאסו, מאטיס, סזאן, מירו ואחרים. זמנים מודרניים. עכשיו במוזיאון תל אביב לאמנות ורק עד 2 בפברואר. להתראות במוזיאון תל אביב לאמנות. לרפרש, 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 פרש, פרש.
1: מהפכה ללא הגבלה מהפכת ה-unlimited של גולן טלקום חוזרת לשבוע בלבד. הפרשו לגולן טלקום וטענו מגלישה ללא הגבלה ב-35 שקלים לחודש בלבד לשנתיים. שיחות, הודעות וגלישה ללא הגבלה ב-35 שקלים לחודש בלבד לשנתיים. להצטרפות חייגו כוכבית 0058, בקרו באתר או בחנויות גולן טלקום ברחבי הארץ. גולן טלקום, המון סלולר, מעט כסף, כפוף
7: לתקנון. מנור המבטחים, אני רגוע, וזה מעצבן להיות רגוע, רגוע בבית, רגוע במשרד, רגוע בפקק, רגוע עם רגוע! הכלב שלי. במנור המבטחים, קרן הפנסיה הגדולה והיציבה בישראל, הזוכה בתואר קרן הפנסיה של השנה בפעם השמינית ברציפות, על פי ועידת עדיף מבין חברות הביטוח. אז תירגע, קטורזה.
6: אני אחד קפה, אחד סוכר, בלי חילול.
1: בלי חילול? הבשורה החדשה שכולם קרים וחמים, בלי חילול שבת. נועם אחד מבית חברת אפיקים, מיני של שלושה מצבי נזיגה. נעוצב ומרהיב ואופיו, בחשרות
0: מעודרת. לאום
1: אחד, כוכבית 85-10. כוכבית 85-10 חגיגת 4 על 4 על 4. סובאו אקס-וי הוא 4 על 4 הנמכר בישראל 4 שנים ברציפות. ואנחנו חוגגים בהטבות ומחירים מיוחדים. ועכשיו, סובאו אקס-וי עם מנוע עוצמתי 2,000 סמ"ק ומערכת בטיחות אקטיבית אייסייד כסטנדרט מ-149,990 שקלים. כוכבית
7: 6263. סובאו, כפוף לתנאי המבצע. היי, ככה נור דאון. חבר'ה, בואו עכשיו, אנחנו בין חברים פה. בואו נפסיק להיות פריירים. ביטוח רכב עושים בשירבי.
6: עכשיו בשירבי, חודשיים מתנה בביטוח המקיף לרכב. חודשיים מתנה. תוך חבית 2003 שירבי. כפוף לתנאי המבצע. כאן
4: רשת ב... עשר דקות לפני השעה 5, תקרית אש בגבול רצועת עזה, ירי לעבר כוח צה"ל, אסף פוזלוב, כתבנו בדרום, הפרטים בידיך.
10: כן, אז בתקרית האש הזו שבו פתחו אה, מחבלים, אה, ככל הנראה צלף לעבר אה, כוח צה"ל על גבול הרצועה, נפצע אה, חייל, קל עד בינוני, זו לפחות הערכה בשטח, הוא מפונה כעת לבית החולים אה, סורוק וטיפול והערכה של המצב, אין סכנה אה, לחיים של אותו אה, לוחם שנפצע מירי מחבלים אה, בגבול ממש אה, בדקות האחרונות והוא כרגע מפונה. אה, לא, זו לא התקרית הראשונה היום היום הייתה תקרית נוספת לפני הצהריים, לפני השעה אחת, כשגם אז ירו מחבלים לעבר כוח צה"ל, ניסו ולא הצליחו לפגוע בתקרית הראשונה, אז צה"ל הגיב בירי של טנק, גם עכשיו יש תגובה אה, של צה"ל ונשמעים פיצוצים אה, באזור הגבול, וכאמור, אה, אותו אה, חייל שנפצע מהירים מפונה כעת לבית החולים סורוקה, מצבו כרגע נראה בשטח קל עד בינוני.
4: אסף פוזיילוף כתבנו בדרום, תודה על העדכון הזה. נזכיר שממש בעוד מחר, כן, מחר, ביום רביעי, אמור הכסף הקטרי להגיע לרצועת עזה, אחרי שישראל אישרה את המעבר של הכספים האלה, וזה אחרי שישראל מנעה את זה במשך תקופה מסוימת בגלל תקריות שישי בגדר המערכת. יהיה מעניין לראות כיצד התקרית הזאת, תקרית האש הזאת על גבול הרצועה, תשפיע על המהלך הזה. אנחנו ממשיכים בענייני הכלכלה עכשיו לעדכון היומי משוקי הכספים. שלום אייל ראובן, מנכ"ל ובעלים של ארנינגס השקעות.
14: שלום, שלום יאיר. ספר
4: לנו איך השווקים נראו היום.
14: בגדול אנחנו ביום מאוד רגוע בבורסה המקומית, עם נטייה לירידות קלות מאוד. מדד תל אביב 35 עם 16 עשיריות כלפי מטה, מדד תל אביב 90 עם 14 עשיריות כלפי מעלה. אפשר לציין את הבנקים, סקטור הבנקים שנהנה היום מעליות של כאחוז במדד. קבוצת אלקטרה שפרסמה זכייה במכרז תשתיות מעניין עולה במעל שלושה סלקום יורדת בקצת יותר משלושה אחוזים לאור הפיטורים שהיא מתכוונת לעשות בכדי ליצור תהליך התייעלות בחברה ולשפר רווחיות. אם אנחנו מסתכלים קצת על העולם, אז אסיה נסגרה בנטייה לירידות, בשנגחיה ראינו ירידות של 1.2% עשיריות, גם אירופה, לאורך כל יום המסחר, כל הבורסות האירופאיות בירידות. נציין את הדקס שירד בכחצי אחוז, אבל נתון נוסף שמתפרסם היום, בדיוק בשבוע שעבר פורסם, פורסמה התמיכה בגרמניה שהראתה האטה. אנחנו מקבלים היום נתון נוסף של הסנטימנט הכללי. באירופה שמצביעה גם על, בגרמניה שמצביעה גם על האטה וזה מביא את הבנק המרכזי האירופאי להודיע שכנראה לא נחזור מוקדם לנרמול הריבית. הריבית לא תעלה, הוא תכנן להעלות אותה ב-2019 וכנראה שזה ישתעל לאור המצב <מח> בשווקים. אני מזכיר יאיר, הריבית באירופה היא מינוס 0.4% בשנה. <מח> זה בגדול, לא חוזרים כל כך מהר להעלאות ריבית. כנראה שבעולם בכלל מדברים קצת על האטה. עכשיו אנחנו בעיצומה של עונת הדוחות בארצות הברית. נראה איך המלחמת סחר תשפיע. לאור הנתונים האלה, כנראה שהבמקים המרכזיים ימת... Yeah. ימת... ימתנו את העלאות הריבית. אנחנו עכשיו פותחים בנסטאק ב-07 כלפי מטה. אלו הנתונים של היום.
4: אייל ראובן, מנכ"ל ובעלים של יאניקס אשכאות, תודה רבה. תודה, יאיר. שלום רדי דיסקי, נתוני ספורט. שלום וברכה. אנחנו רוצים לדבר איתך על כוכבי כדורגל נוצצים שהם תמיד מושא להערצת ילדים שחולמים להיות כמותם, לשחק אותה בגדול, להרוויח הרבה כסף, אבל לפעמים בכוכבים האלה, איך לומר, שוכחים שיש מיסים שצריך לשלם על הכספים האלה, לא?
12: כן, זאת השאלה, האם זה הכוכבים ששוכחים? זאת אומרת, האחריות הפלילית היא עליהם, האחריות הנישואית, אבל החבר'ה האלה הרי עובדים כל היום בספורט, אין להם זמן לשבת ולחשוב על מקלטי מס בכל מיני מקומות עלומים בים הקריבי או דברים כאלה. בשביל זה
4: יש להם צוותים מקצועיים. שמטפלים בזה, כן. אז היה מסי ועכשיו קריסיאנו ורונלדו.
12: היה רונלדו, נכון, רונלדו. הפורטוגזי ששיחק, שעשה את הקריירה המרכזית באנגליה ולאחר מכן בספרד. שלטונות המס בספרד טוענים שהוא העלים סכום של כ-6 מיליון יורו מתחילת העשור. הוא ניסה לומר שהכל בסדר וזה ייעוץ שקיבלתי. בסוף אמרו לו חביבי, 23 חודש מאסר זה הגבול בין וואו. לשבת בפועל לבין לא לשבת. אז ניתן לך 23, ואז הוא מיהר להודות באשמה ונשלם 18 מיליון יורו. תגיד זה...
4: זה משהו שמשפיע עליו? שמונה עשרה. זה... אתה יודע, זה, זה פחות או, או יותר הסכום שאתה ואני נרוויח ביחד בעשרה גלגולים. לא... משהו <laughs> כזה, כן. כן. זה,
12: זה, זה, זה פחות משכרו, או בוא נאמר שזה מסתובב סביב שכר חודש אחד בשנה שלו.
4: זה די מדהים. אז את יודעת, יש בזה משהו לא מרתיע. לא שאני רוצה שיקנסו אותו ביותר, אבל יש בזה משהו לא מרתיע. אם אחרי כל הטררם מסביב, נותנים לו סכום שהוא אולם עצום, אבל הוא לא ממש משפיע על הכיס שלו, אז איפה הלקח? תראה, על העלמה, זאת אומרת, הוא קיבל, חוץ ממה שהוא הצלח על העלמה של השישה, אז הוא קיבל עונש פי
12: שלוש מזה. זאת אומרת, שבסך הכל, נהיה לנו קצת. נגרד לו בכיס. העלמות האלה בעיקר נמצאו לגבי הכנסות שלו לא כשחקן, אלא כמודל לכל מיני פרסומות ודברים כאלה. משם זה בא, ושם הם חיפשו בשבילו מקלטי מס.
7: אבל
4: דיסקי. הוא גם יהיה
12: מודל, מילה אחרונה, מודל לספורטאים כן. אחרים שיחשבו טוב טוב עם הצוותים שלהם, אם זאת הדרך.
4: אדי דיסקי, נתונאי ספורט, תודה רבה. עד כאן צבע הכסף ליום שלישי, העורך רונן פולק, מפיק צבע הכסף אביגל בשור, הטכנאי אמיר שמואלי, הצוות מבאר שבע, אורית שולץ ושימון דו קרקר, אני יאיר ויינרב. מוזמנים לעקוב גם בטוויטר, אדון שלנו, כסף שטרודל מיד אחרינו, כאן הערב עם רן בנימיני ויגאל גואטה. ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.
7: בין הצ'או, בין הצ'או, בין הצ'או, צ'או, צ'או, צ'אלו, כל המכפל. שיסתדרו בדיגיטל. הבנק שלכם אמר צ'או לשירות, צ'או לאנושיות, צ'או לבן אדם? תגידו לו צ'או, ותעברו למזרחית פחות. כי דיגיטל יש בכל הבנקים,
1: מתמודד עם סוכרת, מחלת לב, מחלת ריאות, פרקינסון או בעיות רפואיות אחרות? אל תתמודד לבד. לביטוח הלאומי לא הולכים בלי העזרה של חברת לבנת פורן, כוכבית 2468.
6: חברת לבנת פורן.
1: השירות אינו משפטי. Lighting News, מפסק המבצעים
7: של מחסני תאורה. ועכשיו נורת לד עשרה ועד בחמישה שקלים בלבד. ינואר של מבצעים, מהו לסניפים, מחסני תאורה. יפוף לתקנון. עכשיו, במשביר לצרכן, סוף עונה במחלקת הטקסטיל, 40 עד 60 אחוזי הנחה לכולם על צמיחות, מצעים ומגבות, מקיטן, דרלן, הום סטייל, ורדינון ועוד מגוון מותגים שבמבצע. מותגים חו"ל, המחיר, משביר, כפוף לתנאי המבצע. תבדוק, תבדוק. גם אתה תגלה. מובן, המערכת המתקדמת ביותר למניעת תאונות דרכים. מובן, כוכבית 500.
0: מובן,
7: מובן. אני לא מאמין, אחי! אני לא מאמין! זכיתי! די, נו, כמה? 40,000! הפסדתי על הרכב רק 40,000 שקלים! יואו, כמעט כמו בן אחותי, הוא הפסיד רק 42,000! כשאתם קונים רכב חדש, אתם תמיד חושבים כמה תפסידו עליו! אז כדאי שתבואו ל-Operate! הילדים הטובים של עולם הרכב! המציעים מסלולי ליסינג פרטי ותפעולי משתלמים לרכב חדש! חייגו כוכבית 5880! כפוף לתקנון
1: בזמן שבענף הרכב מעלים מחירים בקל אוטו המחירים צונחי עכשיו, בקל אוטו רכבי אפס קילומטר מ-449 שקלים לחודש במשך 60 חודשים וגם עד 40% הנחה על רכבי יד ראשונה הזדרזו, המלאי מוגבל קל אוטו, כוכבית 60-20 כפוף לתקנון הודעה חשובה לכל הטסים בחודש ינואר תקשיבו, יצא לכם
6: מושלם
7: מושלם מטוס בינואר, עכשיו בדיוטי פרי ג'יימס ריצ'רדסון, 50% הנחה על מבחר מותגים מובילים. אז אל תפספסו! בכל זאת, לא בכל יום אתם בדיוטי. ג'יימס ריצ'רדסון, מוגבל לשני פריטים בקנייה בחמישים דולר ובתוקף עד עשרים ושמונה בינואר. תבדוק, תבדוק! גם אתה תגלה. מובן, המערכת המתקדמת ביותר, ועכשיו גם בהצעה המשתלמת ביותר. איך תבדוק? חיי כוכבית חמש מאה. רן בנימיני ויגאל גואטה. אחריה חדשות
5: אחרי